0: В каком возрасте получил вольную Василий Тропинин, за что Ареста Кипренского обвиняли в мошенничестве и как Алексей Венецианов помогал талантливым художникам в собственной школе. Истории известных российских художников, которые родились крепостными, в материале портала Культура РФ. Василий Тропинин Известный московский портретист Василий Тропинин был крепостным графа Маркова. Еще мальчишкой в перерывах от работы он срисовывал лубочные картинки и создавал ваксы и портреты на стенах. Но граф решил, что будет практичнее обучить его крепостному кондитерскому делу. Все же через год родные уговорили его отправить Тропинина в Академию художеств. Молодой художник жил на квартире своего учителя Степана Щукина, посещал самые известные мастерские и дважды занимал первые места в академических конкурсах. Однако через пять лет Марков приказал Тропинину ехать с ним в новые украинские владения, чтобы проектировать и расписывать церковь в Кукавке. Параллельно художник писал портреты местных стариков и темноглазых крестьянок и, по его словам, получил еще больше опыта, чем в академии. После войны 1812 года граф переехал в Москву, а вместе с ним и Василий Тропинин. Он был уже востребованным художником, но продолжал расписывать кареты, печь пирожные и прислуживать за барским столом. Однажды иностранный поклонник Тропинина приехал в дом Маркова и попросил провести его в мастерскую художника. Они долго разговаривали, а за обедом гость предложил Лакею Тропинину сесть за стол. Вся семья была в растерянности. С тех пор художника освободили от этой работы, но вольную он получил только в 47 лет, и то под давлением друзей графа. Тропинин поселился неподалеку от своего бывшего хозяина и прославился целой галереей уютных халатных портретов, писал состоятельных людей в домашней одежде. Николай Аргунов. Портретист Николай Аргунов родился в 1770 году в семье крепостных художников и архитекторов, которые принадлежали графам Шереметьевым. С ранних лет он учился живописи у отца Ивана Аргунов и основал эту культурную династию. В 18 лет молодой художник уже написал портреты балерины Татьяны Шлыковой Гранатовой. Она тоже была крепостной Шереметьевых. В 1793 году Аргунов продолжил обучение в Петербурге, а в 1800-х уже оформлял картинами имения Шереметьевых «Дворец в подмосковном Останкино», «Странноприимный дом в Москве», «Фонтанный дом в Петербурге» и «Дачу Ульянку». Николай Шереметьев был женат на бывшей крепостной певице Просковье Жемчуговой и, возможно, поэтому завещал вольную всем своим крестьянам. В 45 лет Аргунов получил свободу, а через три года стал преподавателем Академии художеств. Его учениками были художники Иван Мельников, Михаил Зацепин и Петр Поздеев. В своих портретах Аргунов развивал реалистические тенденции, писал своих героев правдиво, без украшательств, использовал спокойные цвета и старался передавать характер. Арест Кипренский. Автор самого известного портрета Пушкина Арест Кипренский был внебрачным сыном помещика Алексея Дьяконова и крестьянки Анны Гавриловой. Дьяконов выдал ее за своего крепостного Адама Швальбе, и он стал названным отцом будущего художника. Фамилию, как и полагалось, незаконно рожденным дали случайную – Кипренский от Копорья, где его крестили. Однажды Швальби увидел, как искусно шестилетний мальчик срисовывает картины, которые были видны через окна дворцов Араньенбаума. Отчим показал работы Дьяконову, тот и устроил сына в воспитательное училище при Академии художеств. Тогда же Арест Кипренский получил от отца вольную. В 1803 году он окончил Академию по классу исторической живописи, Однако конкурс на пенсионерскую поездку изучать искусство в Европе не выиграл. Спустя год художник представил свой первый портрет изображение Адама Швальбе, он назвал портрет отца. Вскоре он стал популярным портретистом и начал получать много заказов. В 1816 году Кипренский отправился в Германию благодаря помощи императрицы Елизаветы Алексеевны, а потом остановился в Италии. Там живописец изучал искусство античности и ренессанса, совершенствовался в мастерстве и первым из русских живописцев получил предложение написать автопортрет для галереи Уфици во Флоренции. Спустя шесть лет художника обвинили в убийстве натурщицы. Ему пришлось уехать на родину. Истинного преступника нашли и судили, но репутация Кипренского сильно пострадала. И все-таки через шесть лет он вернулся в Италию навсегда. В 1831 году на выставке в Неаполе Кипренский представил портрет отца. Академики обвинили художника в мошенничестве. Они были уверены, что картину не мог написать русский художник XIX века. Цитата. «Отца портрет они почли шедевром Рубенса. Иные думали – Вандика, а некто Альбертини», – писал Кипренский. Григорий Сорока. Художник Григорий Сорока родился крепостным Николая Малякова в имении Островки. В 1842 году именитый живописец Алексей Венецианов увидел его рисунки и предложил давать уроки в своей школе. Она находилась недалеко, в поместье Сафонково. Венецианов приглашал туда крепостных художников и учил их писать портреты, интерьеры и пейзажи с натуры для многих учеников, он потом добивался свободы. Уже через три года Сорока изучил основы перспективы и светотени, стал хорошим колористом и начал писать пейзажи. Венецианов пытался получить для него вольную и отправить в Академию художеств, но Меляков был категорически против. В 1847 году, после смерти учителя, художник вернулся в Островки, и писал иконы для церквей в местной деревне Покровская. Там же Сорока продолжил дело Венецианова и создал художественную школу для крепостных детей. Однако смириться со своим положением живописцу было трудно. В 1861 году вместе со всеми крестьянами он получил долгожданную свободу, но был не согласен с условиями выкупа и написал жалобу Александру II. За это Милюков приказал выпороть сороку. Живописец не смог стерпеть несправедливости и повесился. Другим крепостным ученикам Венецианова, Александру Алексееву и Федору Славянскому, все таки удалось обрести свободу и поступить в академию. Там Алексеев получил аттестат свободного художника и потом учил рисованию в провинциальных гимназиях Псковской, Архангельской и Олонецкой губерний. А Славянский стал академиком и преподавал в лесном и межевом институтах, а затем в Василиостровской Островской и Петровской женских гимназиях в Петербурге. Тарас Шевченко Один из первых российских реалистов, Тарас Шевченко, родился в 1814 году в семье крепостных в Малороссии и еще мальчишкой полюбил рисовать. Помещик Павел Энгельгард решил дать ему художественное образование. Сначала в Вильна у известнейшего литовского живописца Яна Рустема, а затем в артеле художника Василия Ширяева в Санкт-Петербурге. Но окончательно судьбу юноши изменила встреча с Карлом Брюловым. Знаменитый художник решил помочь Тарасу Шевченко получить вольную. Однако Энгельгард потребовал большую сумму – 2500 рублей ассигнациями – Брюлов написал портрет поэта Василия Жуковского и разыграл его на аукционе, но этих денег было недостаточно. Из личных средств за Шевченко заплатили Жуковский, Брюлов, Венецианов, граф Михаил Вельгорский, а также императрица Александра Федоровна. Освобожденный художник поселился на Васильевском острове, писал портреты известных людей и посещал классы Брюлова в Академии художеств. Там его прозвали «русским Рембрандтом». Неправильные пересекающиеся штрихи в картинах Шевченко напоминали технику великого голландца. В 1840-е живописец путешествовал по родине и писал любимые украинские пейзажи – леса, травяные луга и тихие реки. Причем не только маслом, акварелью, карандашом, но и в редкой тогда технике афорт его считают первым русским афортистом. Шевченко был не только художником, но и поэтом. В 1846 году он стал членом Кирилла Мефодиевского братства. Тайная политическая организация хотела отменить крепостное право в Российской империи и создать Славянскую демократическую республику. В 1847 году всех членов общества арестовали. Во время обыска у Шевченко нашли антикрепостническую поэму «Сон» и отправили на 11 лет в ссылку строгого солдатского режима под Оренбург. Но ему повезло и тут. Исследователь Алексей Бутаков взял художника в экспедицию по изучению Аральского моря, где Шевченко сделал более 350 акварельных зарисовок. Пять художников, которые вышли из «Крепостных». На портале Культура РФ.